0: 好，我们进入第五十一个主题，呃，主受试探的用处啊，这一节稍微篇幅有点长，也相对来说有难度，有那么一点难理解，我们慢慢来。呃，首先他来解释试探有什么用啊，首先来解释试探它有什么样的用途，然后紧接着这样的试探如果是发生在主身上啊，我们按照这个规律。来看看发生在主身上又是怎么一回事？试探有什么用呢？他说，在属事人当中，善和真啊，或者是良善与真理，他们两个要结合在一起，如果不经过斗争是不可能的，就是一定要经过这种征战，他才可能结合在一起。也就是换句话说，一定要经过试探，才能够结合在一起。就是善与真的结合，一定要通过试探。才能够完成，这句话也就概括了试探的用处。接下来他就啊进一步解释，他说为了让大家能知道，对人来说这到底是怎么回事，需要来说明一下为什么通过试探才能结合，或者说通过试探又是怎么结合在一起。首先，他啊、呃、澄清，他人只是一个器皿，人本身来讲，就是一个器皿或者是个器具。你是从主接收生命，人不能凭着自己活着，啊，这个我们以前多次重申，人就是这么一个器具。那器具你接受流入，那这样流入而与与人同在的这个生命，啊，我们接受这个生命，啊，生命来自哪里呢？来自主的，也就我们讲神性之爱，这个爱，这个爱，或者说由此来的生命。啊，流入到我们里面，对吧？流入，并且会，你看，自动附加到人的理性，或者是他属事之中的一些器皿上。我们讲人是个器皿，啊，这个器皿就有很多种，那个它的形式有很多种构成，就有点类似，好像我们的人体，我们是个器皿，那有很多的内脏，是吧？有很多肢体组织构成。啊，属灵的东西也是这么说啊，也是这个样子的。那这种器皿里面就会啊去接受，就是它会流入到我们这个人的里面，会自动的去，就好像东西装进去一样，对吧？它自动的会附在上面去啊。包括你属世中的器皿，包括你说你理性的器皿，它都是自动附上的。但是有一个问题，因为人出生的时候就有遗传之恶，然后呢，在世活着的时候又不断的去作恶啊，去实际的犯恶。所以不断的积累，那这个时候，我们人作为一个器皿啊，这个器皿，那就是处于一个对立的位置。也就是说，它不是按正常来讲，生命流入啊，并且自动接受它。那这样的一个器皿呢，就跟我们现实、我们事实中的这个器皿处于对立的位置。换句话说，也就是我们不接受这样的流入啊，我们对着它干。咱们这个器皿就颠倒了啊，颠倒了，你可以说是叫人堕落了啊。但是呢，只要流入了这个生命啊，这个生命只要它可以来安排这些器皿啊，假如说我能够去安排你啊，去调动你，或者说去这个安排你来接受这个生命的话，哎，这个生命它就会这么安排？啊，它是善本身，善本身也就是是我们讲生命，那从主来的生命，也就是生命，对吧？从主来的生命，就是这么流入和安排的。啊，即便你是已经颠倒的器皿，你已经是跟我是作为正常接受生命来讲，你是相对立的。但是只要是生命在流入的过程中，它不能停止流入，停止流入我们就死了，啊，我们就就没了，对吧？他不断的流入的时候，他会照着这个他需要接受的方式，他来安排。当然，他的安排的意思要你能够去顺服这个安排。我们接着往下讲。他说，当形式上，也就是说，我们作为一个器皿啊，或者作为一些器皿，对吧？这器很都构成，这个形式是可以变的啊。我们不是一成不变，一辈子就是不接受，我们是可以变的啊。那么，当这当我不变，就是假如没有变的时候，就处在对立的位置的时候，啊，那肯定我们就接收生命，是抗拒重组来的生命，那我们就怎么样？必须要按照生命，或者与生命保持一致，要归入到啊某个位置，也就是你本来就是正常的位置，但是呢，你改变了位置。啊，你的秩序变了啊，要么颠倒了，要么反正是改变了，那你就回归到位置。他说，只要人还处在他与生俱来的那种样子，啊，与生俱来就是抵抗的，因为你是遗传之恶，啊，或是自甘堕落的状态，那这种事情就不能发生。也就是说，你这个形式它就不会去变，它一直是对抗。为什么呢？因为这些器皿不会顺服，不会顺从。因为他顽固的抵抗，自行固执于反对生命运作所依据的属天秩序，也就是对着老天干。我那简粗俗点讲啊，通俗点讲就是对着天干。你说你是属天的秩序、神性的秩序，我偏偏不跟你这个秩序顽固的抵抗啊！这是因为驱使他们以及他们所顺从的善。乃是源自对自我和世界的善，啊，这句话要解释一下，也就是他们所顺从的善就是好嘛，对不对？也就是他在自甘堕落对着干的时候，他认为好的，他所顺从的好的，驱动他的啊，驱使他的是什么？是对自我和对世界的爱，是这个爱他认为是善。啊，他认为是善，他认为这是善。其实这个善，我们打个引号啊，哎，其实是出出于内中浓重的热度啊，就像火烧一样的，还也是有热度的，让他如此。也就是说，他其实也是逼不得已，那么他就处于这种当当中，就好像被这个在驱使着啊，被内心的里面的遗传的这种恶对自我和对世界的这种爱欲。就好像是一股热度一样的，一直驱使着它这么做。因此，你要想让这样的器皿顺服，能接受来自阻碍的生命，那你就必须要软化啊！这个词，我画一画，一定要让它软化，不要那么刚硬，一定要固执的对抗，要软化。这种软化没不能通过其他的办法完成，只是通过，只能通过试探。所谓试探呢，就是因为这样的试探啊，或者叫征战，来除去属于爱自我或者是因为自我而灭灭蔑视他人的东西，从而除去那些属于荣耀自我的东西，以及因此而产生的仇恨和报复啊。它不是爱，它其实就是恨。一定要满足自我，凡是不满足自我，的，他就要报复。啊，他也瞧不起别人啊，只要满足，认为自己是对的，这种东西一定要除去，然后呢，他才可能变成温顺、啊，软化。当他们在某种程度上通过试探，啊，只有通过试探，并且，啊，靠着主战胜试探的人，他才会慢慢变得温顺，啊，调和变得温顺，这些器皿就开始让步。认为自己不行，我要让位啊，不能自我，并顺从那不断流入人类的来自主爱的生命，好，开始接受了。这个善现在开始与那里的真理，这个善就是从主来的哈、啊，就是从主来的，就开始与器皿的那些真理。我们所谓讲的器皿，器皿的形式啊，所谓的形式就是跟真理有关系的。也就是说，你要摆正位置。啊，你的秩序要摆对，他这个时候才有可能结合。啊，先是在人的理性中结合，然后在属事当中结合。啊，也就是你属事层次的，啊，这个那些器皿，也逐渐会接受，从内到外。这就是为何人要通过试探，或者说通过属灵的或者灵性的征战，而被重生，啊，或者说成为一个新的人。那这样的人，他就。变了啊，他的性情就变了啊，或者说他被赐予了一个新的性情，从那个新人啊换了一个新的心，变成柔和了、谦卑了、单纯啊，然后内心悔悟，认为自己是不对的，自己什么都不是、啊、如今啊，我们如今，如今我们可以由此看出。善是,是有什么用？也就是说，来自主的善，这样不仅可以流入了，而且可以安排各样的器皿啊，以致他们顺服，从而使自己与他们结合，也就是善与真的结合，或者良善与真理的结合。那对于主来说，我们说主的德荣耀，就是神性真理与神性良善的结合，它也是结合啊，但是跟我们有不一样的。啊、我们往下看，他通过的试探是最严峻的试探，啊，让他里面的一切都归于神性秩序，直到他从母亲那里来的那个人毫无存留，因为那里来的都是恶与伪，因而他不像其他人那样成为一个新人，他是完全神性了。我们普通人啊，尽管重生了，但是里面依然存留着倾向恶的倾向，甚至恶本身，就是里面还是恶的。只不过是因着阻碍的生命，他这个流入啊，强大的力量啊，能够抑制我们去做比如天使就是这种状态，他是被抑制住的，或者叫控制住的。啊，你不能脱离这样控制，你一旦离了这样的流入，那也麻烦，他马上就投奔地狱了。但主完全抛弃了他从母亲那里来的，一切遗传之恶，并使自己的神性化，也就让他这个。从再次娶的这个人，啊，娶这个人，啊，完完全全的神性化，啊，我们就是说他从母亲来的那个，啊，全部驱赶走，然后变成神性化，甚至在器皿方面，我们讲的器皿方面，也就是说，他在外在方面，啊，他在外在方面，也成为接受生命，甚至成为生命本身。就是在真理方面也是如此啊！这个真理最终与身心良善完全的结合啊！这就是圣经里面的德荣耀，我们在之前已经解释过啊。所以第一小节它是来解释试探有什么用哦？原来这样才可以让善与真，或者良善与真理能结合啊！你本来是敢堕落的，或者说秩序混乱、的，颠倒的，啊！你只有通过试探，才有可能变得。温顺、软化啊，能够接受从主来的生命。好，接着第二节我们就开始好理解了啊，也就是我们的主，他从母啊玛利亚那里获得一个人啊，不断的托去这个人啊，脱去哈、啊，不是把他提升，所以他在世的时候经历两个状态，一个是叫虚己或倒空啊，另一个叫荣耀或者叫与啊与神合一或者与父合一的状态。当他处于由母亲而来的那个人的时候，啊，或者那个地位，他就是虚极虚极的状态。当他处于由父而来的人，啊，那个神性之人，那个时刻或者在那个状地位中，他就是荣耀的状态，啊，所以他有时候感觉好像一个人跟另一个人祷告一样。他在虚极的时候，啊，这种状态下，他向父祷告，如同向与他自己不同的另外一个人祷告。但是在荣耀的状态下，他就跟父交谈，就好像自己跟自己说话一样。在荣耀的状态下，他说父在他里面，他在父里面，并且他与父唯一。但是在虚己的状态下，啊，他又忍受试探，他又受难于十架，并且他还恳求父不要离开他，啊，就好像是两个人一样。由此可见，借着试探，并同时不断的得胜，并通过十架受难这一个。终极试探，他彻底征服了地狱，并完全荣耀了上面所说的他从母亲来的这个人。他脱去了从母亲得的这个人，穿上了被称为父的这个神性本身的这个人。然后就说的透彻一点，也就是他完完全全成为一个神啊，这样的人就是神了，对所以从经文中我们也可以看出。啊，他多次向玛利亚说话，他不称她为母亲，他称她为夫人。啊，这是站在荣耀的状态下说的话。第三，从福音话、福音书中的话可以得知，父向主向他的父耶和华祈求祷告，就好像跟不同于他自己的另一个人说话。即便耶和华就在他里面，他也感觉好像是跟两跟另外一个人说话。不过那个时候。主是处在虚己的状态，啊，进一步解释。还有，当他处于来自母亲的软弱之人，也就是虚己的状态。当他还在这个状态下的时候，啊，我们就叫他这个虚己的状态。当他完全脱去了这个人，并穿上了神性，他就处于荣耀的状态。前一种状态下，他向耶和华祷告，就好像跟不同于他自己的另一个人说话，啊，这个在前面已经讲过了。在后一种状态，他向耶和华说话，就好像是自言自语啊，因为他就是耶和华，对吧？啊，但是如果我们不知道啊，这个内在是什么，以及内在如何作用于外在，更进一步，内在与外在如何的彼此不同又结合在一起，我们可能就没办法理解这件事。啊，这一节就是通过从另外一个角度，啊，来通过内在与外在的关系，我们来解释，好、啊。这个这样的结合是怎么回事？我们可以通过类比啊，也就是通过我们自己对人的内在以及他对外在的流入和作用来说明。这个之前我们也解释过，在荣耀那一节里面啊，这就是主怎么样的通过内在不断的向外流入，并且起作用，让外面的东西去掉它，最终啊让啊、呃、变成了里面的样子。他人也是这样的啊，人也是这样。的。只是主做的更彻底。他人之为人，在于人内在啊，与野兽有别。通过这个内在啊，这个内在其实我们可以理解成上面以前我们在讲人的时候，就是那个最里面那个啊，跟是野兽有分别的啊。人在死后可以留下来，就是这个内在，只活到永远，并借此被提升到天死之列。这个内在人是人借此被造之所以为人的最初形式本身。”通过这个内在主与人结合，离主最近的天堂本身由这些人的内在构成，这甚至在至内在天堂、至内在天使天堂之上，因而这些属于主自己。好，我们讲至内在天使天堂就是第三层天了，我们说一层、二层、三层，对吧？一二三。他这句话的意思是说，在三层天超过他之上，这还有一个空。我们呃不能用空间哈、啊，就还有我用空间呢，打个比方可以啊，比如说我们讲主是吧，电流入。啊、你三层天并不是紧靠着主啊，这个他没办法靠近，受不了这种光亮，他还是有一个这个延续的过程啊，也就是在超过你之上啊，这个智念在，他甚至在你甚至在天堂之上，应该是因而这些是属于主自己啊，人的这些内在。属于主自己，就是我们所说的，我们每个人里面不是有一个主的宝座或者主的居所，对吧？它从那里流入到我们里面嘛，啊，流入我们里面。那至于流进来以后，那就是进入三层天了，啊，最先流的是三层天，再是二层，再是一层。他人的这些内在于自身并无生命，你自己是只是个形式，你只是个形式，你只是一个，就好像只是个东西，只是个器皿，你自己是没有生命的，你生命还是流入来的，从主来的。所以，于是一个人越是在恶里面，无论是遗传的还是你现实中做的恶，就好像越是与属于主并与主同在的这个内在分离，就好像这是你自己分离啊，不是内在与你分离啊，内在是跟你永远是在一起的，你离了这个，你就不能叫人了啊，主也是通过这个啊流向流入。他，你越是作恶，越是或者在处在异常之恶里面，你越是感觉到与主分离，因为你与这个内在就分离，啊，但是这个内在，它是不能离开的哈、啊，因为分割不了。人只要远离主，他就好像是自己与这个内在分离，啊，但是其实就主那种方面来讲，也就是说他所流入的，他所所处的这个居所或者是流入的入口，他是永远不会离开我们的。那个人属于主自己的人，只要远离主，就好像自己与这个内在分离。不过，他这种分离并非是，并非是脱离啊，只是离，就好像离远一点啊。脱离的话，人就不能活，而是他以下就在这个至内在以下的理性以及外在的一些东西啊，与他之间产生了纷争和分歧啊。你你现在不接受他，与他做做斗争，你不承认他，对吧？不承认他，乃至你属世层面，你也不承认他，你不去读他的话，不看不听，对吧？我就是掩着耳朵，我不听，你怎么说，我当视而不见。这种纷争分歧越是分离啊，越是纷争分歧就越是分离，越是没有纷争分歧就越是结合、啊、这个好理解。他说我们人越是在仁爱里面或者仁义里面，所以仁爱我们讲是 love， 仁义我们讲是 charity 啊，我们我们还是有所分别。Charity 是主要跟着依着信仰来走 ，Love 就是依着怎么样，直接从爱而出发，啊，你不管是在这个里面，还是在另外一个仁义里面，怎么样都好，啊，这个是主所盼望的啊。你越是在这里面，你我们越是能通过这个啊，能产生结合。你越是在自我、遗传之恶或者你所犯的恶里面，那你越是分歧，越是远离。对人来说。是这个样子啊，我们现在看看对主怎么说啊？主他是受孕于耶和华，所以他的内在，他不会像我们出生，爸爸是吧？生一个出来，儿子，那一个人还有另外一个人，但是这个是不能分离的，对吧？不能分离。爸爸，我们的爸爸的内在跟我们的内在，我们可以说是两个人内在，但是他受孕这个父是耶和华，神性是不可分割，所以他的内在。是不能成为另外一个人的，啊，他不可能有另外一个人的说法，啊，就像那个世我们世人这样的，那是不会的啊，因为神不像世人那样是可分的，他只能是同一个，而且一直都是这样，啊，一直都是这样，都是这样，主将他所取的这个人的本质与内在结合，又因为主的内在是耶和华，他不像世人那样只是接受生命的一个形式。那我们的内在就是一个器皿，就是一个形式，本身是没有生命的，是接受生命的。但是主不同啊，他的内在就是耶和华，他就是生命。那么呢，他的人，也就是从玛利亚来接受下来的人怎么办呢？啊，那就通过结合，我们讲的通过不断的试探啊，不断的战胜试探，那、啊、就就越来越这个与这个我们讲神性的良善越来越流出去。啊、哦，我们也我们就称之为结合，那他的人也会成为生命，他就不是器皿了啊，他是生命。所以主经常说他就是生命，比如约翰福音里面讲的是吧？父怎样在自己有生命，就让儿子就赐儿子也照样在自己有生命啊。有多处这么说。他说：“因此，主越是处在从母亲来的人里面。”啊，也就是说，他越是处于虚己的状态，他越是处在那个身份、那个角度，他又表现的好像越是跟耶和华不同，啊，就好像跟耶和华祷告，跟另外一个真的是父亲祷告一样，啊，其实那是处于啊，他从母亲来的人那种状态，也就是还没有得荣耀的状态，所以我们不要去理解他是两个人。主越是脱去这个人，也就是越跟耶和华没有什么不同了、啊。也就是跟它合而为一啊，这个状态就是荣耀的状态啊。前一种是虚己的状态，后一种是荣耀的状态。所以我们在读福音书的时候，当你往往有时候感觉他是在荣耀状态下说的话，有时候在虚己状态下说的话，甚至在实践上它没有先后，它有时交叉的来啊。所以我们有时候感错觉，你好像是跟另外一个人，天上有一个人，地上有一个人啊。所以这里就做了很详细的解释。好，我们就此停止。